0: Me invitaron a cenar hace un tiempo unos amigos Y me ocurrieron en esa cena tres cosas que me llamaron mucho la atención La primera que cuando me abrió la puerta el padre de familia, mi amigo Pues me, en, el, en la entrada, en el hall, tenían un pequeño aparador con una bandejita Y un cartelito así muy mono que ponía parque móvil y allí estaban pues aparcados, como indicaba el nombre los móviles de cada uno de los hijos, de cada uno de los cónyuges y allí aparqué en mi móvil y me explicaron que habían hecho eso para que no se perdiera algo que era esencial en la familia, que es el diálogo el que hablasen entre ellos, el que escuchasen las cosas de los demás, y que viviesen esa realidad, pero no como una realidad distinta, sino como una realidad real, no la, la realidad del móvil, la realidad de, de, las, bueno, de las cosas que están en la red, de, no, sino que se acostumbrasen a escucharse, a mirarse a los ojos, a hablarse los unos a los otros. Empezó ya los saludos y llegamos a la cena Les ayudé a poner la mesa y me pidió Pues su mujer que alinease la ensalada Me quejé en tono de broma, no vuelvo a venir Me hacen trabajar, ya la podíais tener aliñada antes Como si fuera el típico invitado caprichoso que se queja pero en tono gracioso Pero en fin, ya aquello me hizo pensar porque ya me sentía como de la familia desde el primer momento. Estaba colaborando en una de esas tareas sencillas como es preparar la cena. A veces las madres y los padres de familia cometéis el error de dar todo hecho a vuestros hijos. Me acuerdo que cuando estaba en Brafa, en una escuela deportiva, venían los hijos que recogían sus madres, venían las madres a recoger a los hijos. Y me ponía negro que la madre pues le diera un par de besos, llevase la merienda, le cogiera la mochila, de tal manera que el niño iba tan pancho, sin la mochila, con la merienda, y la madre pues con el bolso, la compra, la mochila del niño, el niño de la mano. Bueno, dice, qué importante es que el niño también lleve su mochila, que colabore en las tareas, que no sea como el príncipe de la casa, el príncipe de la familia. Y en tercer lugar, pues cuando estábamos ya cenando en esa cena, sonó el teléfono. El teléfono, una cosa muy antigua que existía antes en los hogares, que se llama teléfono fijo. Iba con cable, en fin, tampoco voy a describirlo, pero es una cosa del siglo pasado. Y sonaba el teléfono y nadie se levantaba a cogerlo. Dije, bueno, ya lo que faltaba. Me levanté, hice el amago de ir a coger el teléfono, a preguntar quién era, porque sonaba sin parar... Me dijo, no, ni si te ocurra, cuando estamos cenando, nunca cogemos el teléfono. Hay un contestador. Ya dejarán el mensaje y lo miramos luego si es importante, llamamos. Porque lo importante son los que están cenando. Me pareció una enseñanza buenísima de algo que hemos de cuidar en la familia, que es el diálogo. Ese diálogo que debe haber siempre en todos los hogares y que a veces, pues por desgracia... Todos esos medios técnicos que nos permiten hablar con tanta gente que está tan lejos, nos impiden hablar con los que tenemos a nuestro alrededor. Piensa en tu casa y parque móvil, o estás más pendiente del móvil incluso durante las comidas, que de tus propios hijos, que de tu marido, que de tu esposo, que de tus padres. ¿Qué baremo podríamos, o qué método de medición podríamos mmm, decir, probar para ver si realmente hay diálogo en nuestra familia. Pues es como una vez que le pregunté a una niña pequeña en un colegio en Vallecas. Le dije, oye, ¿tú te portas bien en casa? Y dice, pues no lo sé. Pregúnteselo a mis padres. Yo no sé si me porto bien o mal. Ellos sabrán. ¿no? Bueno, pues a veces eh, creo que el método es interesante. Los demás se sienten escuchados cuando llegan o les sucede algo, lo primero que hacen es querer llegar a casa para contarlo o no tienen ninguna gana de llegar porque nadie te va a escuchar o porque puedes contar a lo mejor durante la comida algo importantísimo y lo único que escuchas es, ah, muy bien, pásame la mantequilla. Como si lo que acabas de contar no le importase a nadie. No solamente hay que mostrar interés y admiración por los demás en el seno de la familia, sino que creo que es importante que a veces, aunque no lo tengamos, aunque no nos importe nada, pues yo qué sé, si pesa más eh, o si ejerce mayor presión un litro cúbico, eh, un metro cúbico de agua que un metro cúbico de paja, pues yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Bueno, pues aunque no nos interese lo más mínimo, tenemos que disimularlo y mostrar ese interés para que realmente el diálogo sea lo que enriquezca, lo que estructure, lo que cimente, cimente bien la familia. Piensa en la familia de Nazaret, hay una escena en la pasión, en la película de la pasión, que es muy bonita, de la Virgen, que Jesús hace una silla aprendido de San José, ya San José había fallecido porque no aparece en la escena. Y, y se la enseña a la Virgen que bueno, descubre como modo de sentarse en algo que ella no conocía Y bueno, se sienta, Jesús hace como el amago de que se la quita Bromean, luego le moja con agua, en fin, juegan Bueno, la vida ordinaria de la familia, de esos momentos tan agradables De esas risas tontas, flojas, que a veces nos entran Qué importante es esto, ¿no? Que lo pasemos bien en familia que la familia no sea un lugar donde estar estirados, donde fuese como Versalles, ¿no? poesencia, por favor, pase usted delante, hay que ser educados, corteses, no podemos vestir de cualquier manera, pero tenemos que pasarlo bien en familia y que buscar siempre ese diálogo con los demás. Pues no sé, ese pasar y perder el tiempo con los demás, con tus hijos, con tu marido, con tu mujer, hablar de vuestras cosas, ¿no? Qué importante es que el matrimonio concrete, por ejemplo, un día para cenar juntos, ellos solos, incluso consiguiendo a alguien que cuida a los niños, o alguien, bueno, pues uno de los hermanos, que sea mayor y tal, que se quede de responsable en casa. Mis padres lo hacían con frecuencia. Me acuerdo que nosotros hacíamos el salvaje, todo lo que éramos siete, pues todo lo que podíamos, ¿no? Y luego, pues cuando ya veíamos que el ascensor subía o que ya entraba la puerta pues nos teníamos una facilidad impresionante para peinarnos echarnos colonia para que no oliese a sudor después de haber estado jugando al fútbol y rompiendo todos los cuadros del pasillo pues haciendo el bestia todo lo que podíamos nos sentábamos en la sala de estar viendo la televisión como si allí no hubiese pasado nada claro, mis padres se enteraban perfectamente y se morían de la risa al vernos como disimulábamos importante es pasarlo bien con los demás. Llévatelos de compras, en un pequeño viaje, un desplazamiento que tengas que hacer... ...pues dile a un hijo tuyo que te acompañe... ...verás cómo se sentirá honrado, honesto, alegre, contento de que sea él el elegido. Ese momento tan terrorífico del sábado por la mañana que hay que ir de compras... ...pues lo que más les gusta a los hijos es ir al supermercado. El otro día me enseñó una madre un vídeo de un hijo de dos años que abría las puertas, cogía la leche, la metía en el cubo, en el, en el carro de la compra. Eh, bueno, la madre se moría de la risa porque el niño había aprendido con ir, al ir con su madre lo que tenía que comprar, lo que le gustaba y con dos años era capaz de meterlo en el cesto de la compra. Bueno, ojalá nosotros también disfrutáramos de esos momentos tontos de la familia, pero pasándonoslo en grande, ¿no? buscando ese diálogo. Fíjate, termino con esto, Dios estará en cada una de esas casas cuando hay diálogo, cuando se hablan las cosas. Si hay diálogo en una familia, es muy fácil que cuando haya un problema, enseguida a quien se lo quieran preguntar los hijos es a los padres, que cuando hay una dificultad, pues enseguida el padre y la madre hablen entre ellos cuando hay un problema familiar serio, pues los padres se lo cuenten a los hijos, confíen en ellos para que recen, para que ayuden, para que colaboren para solucionar el problema. Si hay diálogo, la comunicación es fluida. El hogar será un lugar al que siempre uno quiera volver cuando está fuera y donde le cueste irse cuando está en casa porque se lo pasa también, disfruta tanto. Hay tanta entrega entre esas paredes que allí está Dios, que allí habita el Señor. Ojalá sea así en tu hogar y en tu casa.